0: Kanal K. Guten Abend miteinander. Ich begrüße euch ganz herzlich zur Fortsetzung von unserem Drama Draußen vor der Tür. Steigen wir gerade ein in die fünfte Szene. Nach dem Riesenfrosch beim Besuch hat sich der Unteroffizier Beckmann mit dem klauten Ruhm vom Oberst zünftiger Rausch angetrunken und hat einen Beschluss gefasst. Was für einen, das hören wir jetzt in der Szene Beckmann mit Schnaps. Prost. Ah, der wärmt. Nein, der Mann hat recht. Prost. Sollen wir uns hinstellen und um die Toten trauen, wo er uns selbst so dicht auf den Hacken sitzt? Prost! Er hm. ja, hat recht. Wer Schnaps hat, ist gerettet. Prost! Es lebe der blutige Oberst. Es lebe die Verantwortung. Heil! Ich gehe zum Zirkus. Es lebe der Zirkus. Der ganze große Zirkus! Ja, der Rusch hat ihm also den Mut gegeben, zum Zirkus zu gehen. Und hat darum beim Theaterdirektor vorgesprochen, in der Hoffnung, dass er eine Arbeit überkommt. los wir doch rein: einen Besuch dem Direktor.
1: Sehen Sie, gerade in der Kunst brauchen wir wieder eine Jugend, die zu allen Problemen aktiv Stellung nimmt, eine mutige, nüchterne, revolutionäre Jugend. Wir brauchen einen Geist wie Schiller, der mit zwanzig seine Räuber machte. Wir brauchen einen Grabe, einen Heinrich Heine. So einen genialgreifenden Geist haben wir nötig. Eine unromantische, wirklichkeitsnahe und handfeste Jugend, die den dunklen Seiten des Lebens gefasst ins Auge sieht unsentimental, objektiv, überlegen. Aber jung muss diese Jugend sein, leidenschaftlich und mutig. Gerade in der Kunst sehen sie mich an. Ich stand schon als 17-Jähriger auf den Brettern des Kabarets und habe dem Spießer die Zähne gezeigt und ihm die Zigarre verdorben. Wozu laufen Sie eigentlich mit diesem nachher zu grotesken Brillengestell herum? Das ist ja ein ganz toller Apparat, den Sie da auf der Nase haben. Ja, meine Gasmaskenbrille.
0: Die haben wir beim Militär bekommen, wir Brillenträger, damit wir auch unter der
1: Gasmaske den Feind erkennen und schlagen konnten. Aber der Krieg ist doch lange vorbei. Wir haben doch längst wieder das dickste Zivilleben. Ich bin erst vorgestern aus Sibirien
0: gekommen. Vorgestern? Ja,
1: vorgestern. Sibirien? Grässlich, was? Grässlich. Ja, der Krieg. Aber die Brille, haben Sie denn keine andere... »Ich bin glücklich, dass ich wenigstens diese habe.« »Ja, haben Sie denn nicht vorgesorgt, mein Guter?« »Wo? In Sibirien?« ja, natürlich, dieses dumme Sibirien. Sehen Sie, ich habe mich eingedeckt mit Brillen. Ja, Köpfchen. Ich bin glücklicher Inhaber von drei erstklassigen, rassigen Hornbrillen. Echtes Horn, mein Lieber.« »Und ich habe nichts, was ich Ihnen geben könnte, damit
0: Sie mir eine abtreten.« mir selbst so behelfsmäßig und repariert
1: vor. Da könnten Sie mir nicht eine... Wo denken Sie hin, mein bester Mann? Von meinen paar Brillen kann ich keine einzige entbehren. Meine ganzen Einfälle, meine Wirkung, meine Stimmungen sind von Ihnen ja, abhängig. das ist es eben. Meine auch. Und Schnaps hat man nicht jeden Tag. Und wenn dir
0: alle ist, ist das Leben wie Blei. Zäh, grau und wertlos. Aber für die Bühne wirkt diese himmelschreiend hässliche Brille wahrscheinlich viel besser. Wieso das? Ich meine, komischer. Die Leute die lachen sich doch kaputt, wenn sie mich sehen mit der Brille und dann noch die Frisur und den Mantel. Das Gesicht, müssen sie bedenken, mein Gesicht.
1: Das ist doch alles ungeheuer lustig, was? Lustig? Lustig? Den Leuten bleibt das Lachen in der Kehle stecken, mein Lieber. Bei Ihrem Anblick wird Ihnen das nasskalte Grauen den Nacken hochkriechen. Nein, so können wir Sie nicht loslassen. Etwas genialer, überlegener, heiterer müssen wir den Leuten schon kommen. Positiv, positiv, mein Lieber. Denken Sie an Goethe. Denken Sie an Mozart, die Jungfrau von Orléans, Richard Wagner, Schmeling. Tja, gegen solche Namen komme ich natürlich nicht dagegen an.
0: Ich bin nur Beckmann. Vorne B., Hinten Beckmann.
1: Beckmann, Beckmann, ist mir im Moment gar nicht geläufig beim Kabarett. Oder haben Sie unter einem Pseudonym gearbeitet? Nein, ich, ich bin ganz neu. Ich bin Anfänger. Sie sind Anfänger? Ja, mein Bester, so leicht geht die Sache im Leben aber nun doch nicht. Einen Anfänger bringen, das kann den Ruin bedeuten. Das Publikum will Namen. Goethe, Schmeling, Wagner oder sowas nicht? »Eben die. Aber Anfänger, Neulinge, Unbekannte. Wie alt sind Sie denn?« 25. »Na, sehen Sie. Lassen Sie sich erst mal den Wind um die Nase wehen, junger Freund. Was haben Sie denn so bis jetzt gemacht?« »Nichts. Gehungert. Gefroren. Geschossen. Krieg. Sonst nichts.« »Sonst nichts? Na, und was ist das?« »Reifen Sie auf dem Schlachtfeld des Lebens, mein Freund. Arbeiten Sie. Werden Sie jemand!« »Und wo soll ich anfangen? Wo denn? Irgendwo muss doch ein Anfänger mal anfangen.
0: In Russland ist uns zwar kein Wind um die Nase gewiegt, aber dafür
1: Metall. Viel heißes Metall, Menschenskind.« »Menschenskind können Sie sich ruhig verkneifen.« ich habe schließlich keinen nach Sibirien geschickt. Ich nicht. Nein, keiner hat uns nach
0: Sibirien geschickt. Wir sind ganz von alleine gegangen. Und einige sind von ganz alleine liegen geblieben. Die hatten eine Chance.
1: Aber wir? Wir können nur nirgendwo anfangen. Machen Sie nicht so lange. Zeit ist teuer. Also bitte, wenn Sie so liebenswürdig sein wollen, fangen Sie an. Ich gebe Ihnen die große Chance. Sie haben immenses Glück. Ich leihe Ihnen mein Ohr. Schätzen Sie das, junger Mann. Schätzen Sie das, sage ich Ihnen. Fangen Sie also in Gottes Namen an. Bitte, da, also. Die Welt hat gelacht.
0: Und ich hab gebrüllt. Und der Nebel, der Nacht, hat dann alles verhüllt. Nur der Mond grinst noch durch ein Loch in der Gardine. »Als ich jetzt nach Hause kam, da war mein Bett besetzt. Dass ich mir nicht das Leben nahm, Es hat mich selbst entsetzt. Die Welt hat gelacht und ich hab gebrüllt, und der Nebel der Nacht hat dann alles verhüllt. Nur der Mondschein noch, durch ein Loch
1: in der Gardine.« »So übel nicht, nein, wirklich nicht so übel, ganz brav schon.« einen Anfänger sehr brav. Aber das Ganze hat natürlich noch zu wenig Esprit, mein lieber junger Mann. Das schillert nicht genug. Der gewisse Glanz fehlt. Das Publikum will gekitzelt werden, nicht gekniffen. Sonst ist es aber sehr brav für Ihre Jugend. Die Ethik und die tiefere Weisheit fehlt noch, aber wie gesagt, für einen Anfänger doch nicht so übel. Es ist noch zu sehr Plakat, zu deutlich, zu laut.« zu direkt, verstehen Sie, Ihnen fehlt bei Ihrer Jugend natürlich noch die heitere Gelassenheit, die Überlegenheit. Denken Sie an unseren Altmeister Goethe. Das ist Genie, das ist der große Abstand. Tja, das
0: muss man wohl zugeben. Es ist ein großer Abstand.
1: Lieber Freund, warten wir noch ein paar Jährchen. Warten? Ich hab doch Hunger. Ich muss doch arbeiten. Ja, aber Kunst muss reifen. Nein, wir können die Leute nicht mit Schwarzbrot füttern, wenn sie Biskuit verlangen. Das ist schon ganz brav, wie gesagt, aber es ist noch keine Kunst. Kunst, Kunst. Aber es ist doch Wahrheit. Ja, Wahrheit. Mit der Wahrheit hat die Kunst doch nichts zu tun. Damit machen sie sich nur unbeliebt. Wo kämen wir hin, wenn alle Leute plötzlich die Wahrheit sagen wollten? Wer will denn heute etwas von der Wahrheit wissen? Ha? Wer? Das sind die Tatsachen, die Sie nie vergessen Na ja, dürfen.
0: ich verstehe. Danke auch. Langsam verstehe ich schon. Das sind die Tatsachen, die man nie vergessen darf. Die man nie vergessen darf. Mit der Wahrheit kommt man nicht weit. Mit der Wahrheit macht man sich nur unbeliebt. Wer will denn heute etwas von der Wahrheit wissen? Ne? Ja, langsam verstehe ich schon. Das sind so die Tatsachen. Die Welt hat gelacht und ich hab gebrüllt und der Nebel der Nacht hat dann alles verhüllt. Der Schnaps war alle und die Welt war grau.
1: Wie das Fell, wie das Fell. Eine alte Sau. Aber junger Mann, warum gleich so empfindlich?
0: Ja, nach dem furchtbaren Frust beim Theaterdirektor hat der Unteroffizier Beckmann richtig Elbe getrieben. Er ist aber vom Anderen zurückgehalten worden und er hat ihm einen wunderbaren Rat gegeben. Und über den befolgt, gehört mir in der nächsten Szene. Die Welt hat gelacht. Und ich hab gebrüllt, und der Nebel der Nacht hat dann alles verhüllt. Der Schnaps war alle, und die Welt war grau, wie das Fell, wie das Fell einer alten Sau.
2: Komm, Beckmann, du darfst nicht verzweifeln. Und die Wahrheit lebt.
0: mit der Wahrheit ist das wie mit einer stadtbekannten Hure. Jeder kennt sie. Aber es ist peinlich, wenn man ihr auf der Straße begegnet. Damit muss man es heimlich halten. Nachts. Am Tage ist sie grau, roh und hässlich. Die Hure und die Wahrheit. Und mancher verdaut sie ein ganzes Leben nicht.
1: »Komm, Beckmann«, Irgendwo steht immer eine Tür offen.
0: Ja, für Goethe, für Wagner oder Schmeling. Aber ich bin bloß Beckmann. Beckmann mit der olkigen Brille und der olkigen Frisur. Beckmann mit dem Humpelbein und dem Weihnachtsmannmantel. Ich bin nur ein schlechter Witz, den der Krieg gemacht hat. Ein Gespenst von gestern. Und weil ich nur Beckmann bin und nicht Mozart, deswegen sind alle Türen zu. Boms. Deswegen stehe ich draußen. Boms. Mal wieder. Boms Und immer noch. Boms Und immer wieder draußen. Boms. Und weil ich ein Anfänger bin, deswegen kann ich nun nirgendwo anfangen. Und weil ich zu leise bin, bin ich kein Offizier geworden. Und weil ich zu laut bin, mache ich das Publikum bange. Und weil ich ein Herz habe, das nachts schreit über die Toten, deswegen muss ich erst wieder ein Mensch werden, im Anzug vom Herrn Oberst. Die Straße stinkt nach Blut, weil man die Wahrheit massakriert hat. Und alle Türen sind zu. Ich will nach Hause. Aber alle Straßen sind finster. Nur die Straße nach der Elbe runter. Die ist hell. Oh, die
1: ist hell. Bleib hier, Beckmann. Deine Straße ist doch hier. Hier geht es nach Hause.
0: Mein Gott, nach Hause. Ja, ja, ich will nach Hause. Ich will zu meiner Mutter. Ich will endlich zu meiner Mutter.
2: Hier ist eine Straße. Da, wo man zuerst hingehen sollte, daran
0: denkt man zuletzt nach Hause, wo meine Mutter ist. Meine Mutter. In der ersten Szene befolgt der Unteroffizier Beckmann Rat und geht heim. Und was er dort vorfindet, das gehört man in der Szene. Unser Haus steht noch, und es hat eine Tür, und die Tür ist für mich da. Meine Mutter ist da und macht die Tür auf und lässt mich rein. Dass unser Haus noch steht, die Treppe knarrt auch immer noch, und da ist unsere Tür. Tja, warum steht denn hier nicht mehr Beckmann? Da kann man doch nicht einfach einen anderen Namen annageln, wenn da 30 Jahre lang Beckmann angestanden hat. Wer ist denn dieser Kramer?
3: Was wollen Sie?
0: Ja, äh, guten Tag. Ich, äh, Was? Äh, wissen Sie, wo unser Messingschild geblieben ist?
3: Was für ein Unser-Schild... Das Schild,
0: das hier im an war, 30 Jahre lang.
3: Weiß ich nicht.
0: Wissen Sie nicht, wo meine Eltern sind? Wer sind das? Wer sind Sie denn? Ich heiße Beckmann. Ich bin doch hier geboren. Das ist doch unsere Wohnung.
3: Nein, das stimmt nicht. Das ist unsere Wohnung. Geboren können Sie ja hier meinetwegen sein. Das ist mir egal. Aber Ihre Wohnung ist das nicht. Die gehört uns.
0: Ja, ja, aber... Wo sind denn meine Eltern geblieben? Die müssen doch irgendwo wohnen.
3: Sie sind der Sohn von diesen Leuten, von diesen Beckmanns, sagen Sie? Sie heißen Beckmann?
0: Ja, natürlich, ich bin Beckmann. Ich bin doch hier in dieser Wohnung geboren.
3: Das können Sie ja auch. Das ist mir ganz egal. Aber die Wohnung gehört uns.
0: Aber meine Eltern? Wo sind denn meine Eltern abgeblieben? Können Sie mir denn das nicht sagen, wo Sie sind?
3: Das wissen Sie nicht? Und Sie wollen der Sohn sein, sagen Sie? Sie kommen mir aber vor, wenn Sie das nicht mal wissen. Wissen Sie? Um Gottes Willen, wo sind Sie denn hin, die alten Leute?
0: Sie haben hier 30 Jahre gewohnt und nun sollen Sie mit allem mal nicht mehr da sein? Reden Sie doch. Sie müssen doch irgendwo sein. Ja, doch.
3: Soviel ich weiß, Kapelle 5.
0: Kapelle 5? Was für eine Kapelle 5 denn?
3: Kapelle 5 in Ohlsdorf. Wissen Sie, was Ohlsdorf ist? Eine Gräberkolonie. Wissen Sie, wo Ohlsdorf liegt? Bei Fuhlsbüttel. Da oben sind die drei Endstationen von Hamburg. In Fuhlsbüttel das Gefängnis, in Alsterdorf die Irrenanstalt... Und in Ohlsdorf, der Friedhof.
0: Tja, was machen Sie denn da? Sind Sie denn tot? Sie haben doch noch eben gelebt. Woher soll ich denn das wissen? Ich, ich war drei Jahre lang in Sibirien. Über tausend Tage. Sie sollen tot sein? Warum sind Sie denn gestorben? Sie hatten doch gar keinen Grund. Sie können doch nicht einfach so stillschweigend wegsterben.
3: Ha, Sie sind vielleicht die Marke, Sie komischer Sohn. Gut, Schwamm drüber. Tausend Tage Sibirien ist ja auch kein Spaß. Versteh schon, wenn man dabei durchdreht und in die Knie geht. Die alten Beckmanns konnten nicht mehr, wissen Sie? Hatten sich ein bisschen verausgabt im Dritten Reich. Das wissen Sie doch. Was braucht so ein alter Mann noch Uniform zu tragen? Und dann war er ein bisschen doll auf die Juden. Das wissen Sie doch, Sie Sohn, Sie. Die Juden konnte ihr Alter nicht verknusen. Die regten seine Galle an. Er wollte sie alle eigenhändig nach Palästina jagen. Hat er immer gedonnert. Im Luftschutzkeller, wissen Sie, immer wenn eine Bombe runterging, hat er einen Fluch auf die Juden losgelassen. War ein bisschen sehr aktiv, ihr alter Herr. Hat sich reichlich verausgabt bei den Nazis. Na, und als das braune Zeitalter vorbei war, da haben sie ihn dann hochgehen lassen, den Herrn Vater. Wegen der Juden. War ja auch ein bisschen doll, das mit den Juden. Warum konnte er auch seinen Mund nicht halten? War ihm zu aktiv, der alte Beckmann. Und als es nun vorbei war mit den braunen Jungs, da haben sie ihm mal ein bisschen auf den Zahn gefühlt. Na, und der Zahn war ja faul, das muss man wohl sagen. Er war ganz oberfaul. Äh, sagen Sie mal, ich freue mich schon die ganze Zeit über das drollige Ding, was Sie da als Brille auf die Nase gebastelt haben. Wozu machen Sie denn so ein Heckmeck? Das kann man doch nicht als vernünftige Brille ansprechen. Haben Sie denn keine normale Junge?
0: Nein, das ist eine Gasmaskenbrille, die bekamen die Soldaten, die. Erkenne
3: ich doch, weiß ich doch. ja nee, aufsetzen würde ich sowas nicht. Dann lieber zu Hause bleiben. Das wäre was für meinen alten. Wissen Sie, was der zu Ihnen sagen würde? Der würde sagen, Mensch Junge, nimm doch das Brückengeländer aus dem Antlitz. Weiter. Was ist mit meinem Vater?
0: Erzählen Sie doch weiter. Es war gerade so spannend. Los, weiter, Frau Kramer, immer weiter. Ja,
3: da ist nichts mehr zu erzählen. An die Luft gesetzt haben sie ihren Papa. Ohne Pension, versteht sich. Und dann sollten sie noch aus der Wohnung raus. Nur den Kochtopf durften sie behalten. Das war natürlich trübe. Und das hat den beiden Alten den Rest gegeben. Da konnten sie wohl nicht mehr. Und sie mochten auch nicht mehr. Na, da haben Sie sich selbst endgültig entnazifiziert. Das war nun wieder konsequent von Ihrem Alten, das muss man ihm lassen. Was haben Sie
0: sich selbst...
3: Entnazifiziert. Das sagen wir so, wissen Sie. Das ist so ein Privatausdruck von uns. Ja, die alten Herrschaften von Ihnen hatten nicht mehr die rechte Lust. Einen Morgen lagen sie steif und blau in der Küche. "So was dummes", sagt mein alter. "Von dem Gas hätten wir einen ganzen Monat kochen können."
0: "Ich glaube, es ist gut, wenn Sie die Tür zu machen. Ganz schnell. Ganz schnell und schließen Sie ab. Machen Sie ganz schnell ihre Tür zu", sage ich Ihnen. "Machen Sie «Ich halte es nicht aus! Ich halte es nicht aus! Ich halte es nicht aus!» Kanal K Nach der unglaublichen Enttäuschung und bitterer Wut ist der Unteroffizier Beckmann völlig am Boden zerstört. Und auch die Aufforderung aufzustehen, lässt völlig kalt, wo der andere von ihm verlangt, dass es dann weitergeht und in der Szene.
2: Steh auf, sag ich. Lebe!
0: Nein, aufstehen mag ich nicht mehr. Ich träume doch gerade so schön. Ich liege auf der Straße und sterbe. Die Lunge macht nicht mehr mit. Das Herz macht nicht mehr mit. Und die Beine nicht. Der ganze Weckmann macht nicht mehr mit. Hörst du? »Gladke Befehlsverweigerung. Unteroffizier Beckmann macht nicht mehr mit.
2: Toll, was?« »Komm, Beckmann, du musst weiter.«
0: »Weiter? Abwärts, meinst du? Weiter abwärts?« Aber, sagt der Franzose, »es ist so schön zu sterben, du das. Das habe ich nicht gedacht. Ich glaube, der Tod muss ganz erträglich sein.« es ist doch noch keiner wieder zurückgekommen, weil er den Tod nicht aushandeln konnte. Vielleicht ist er ganz nett, der Tod. Vielleicht netter als das Leben. Vielleicht. In der nächsten Szene gehört wir einen Dialog zwischen dem Unteroffizier Beckmann und dem lieben Gott. Ich glaube sogar schon im Himmel zu sein. Ich fühle mich gar nicht mehr. Und das ist wie im Himmel sein sich nicht mehr fühlen. Und da kommt auch schon ein alter Mann, Da sieht aus wie der liebe Gott. Ja, beinahe wie der liebe Gott, nur etwas zu theologisch. Und so weinerlich, dass der liebe Gott ist. Guten Tag, alter Mann, bist du der liebe Gott?
4: Ich bin der liebe Gott, mein Junge, mein armer Junge. Ach,
0: du bist also der liebe Gott. Wer hat dich eigentlich so genannt, lieber Gott? Die Menschen, ja? Oder du selbst?
4: Die Menschen nennen mich den lieben Gott.
0: Seltsam, ja. Das müssen ganz seltsame Menschen sein, die dich so nennen. Das sind wohl die Zufriedenen, die Satten, die Glücklichen. Und die, die Angst vor dir haben, die im Sonnenschein gehen, verliebt oder satt oder zufrieden oder die es nachts mit der Angst kriegen, die sagen, lieber Gott, lieber Gott. Aber ich sage nicht, lieber Gott, du, ich kenne keinen, der ein lieber Gott ist.
4: Mein Kind, mein armes. Wann bist du
0: eigentlich lieb, lieber Gott? »Warst du lieb, als du meinen Jungen, der gerade ein Jahr alt war, als du meinen kleinen Jungen von einer brüllenden Bombe zerreißen liest? Warst du da lieb, als du ihn ermorden liest, lieber Gott, ja?« »Ich habe ihn nicht ermorden lassen.« »Nein, richtig. Du hast es nur zugelassen. Du hast nicht hingehört, als er schrie, als die Bomben brüllten.« »Wo warst du da eigentlich, als die Bomben brüllten, lieber Gott? Oder warst du lieb, als von meinem Spektrum elf Mann fehlten?« »Elf Mann zu wenig, lieber Gott.« Und du warst gar nicht da, lieber Gott. Die elf Mann haben gewiss laut geschrien in dem einsamen Wald, aber du warst nicht da, einfach nicht da, lieber Gott.« »Warst du in Stalingrad lieb, lieber Gott? Warst du da lieb, wie? Ja?« Wann warst du denn eigentlich lieb, Gott? Wann Wann hast du dich jemals um uns
4: gekümmert, Gott? Keiner glaubt mehr an mich, du nicht, keiner. Ich bin der Gott, an den keiner mehr glaubt und um den sich keiner mehr kümmert. Er kümmert euch nicht um mich.
0: Hat Gott auch Theologie studiert? Wer kümmert sich um wen? Ach, du bist alt, Gott. Du bist unmodern. Du kommst mit unseren langen Listen von Toten und Ängsten nicht mehr mit. Wir kennen dich nicht mehr so recht. Du bist ein Märchenbuch, lieber Gott. Heute brauchen wir einen neuen, weißt du? Einen für unsere Angst und Not. Einen ganz neuen. Oh, wir haben dich gesucht, Gott, in jeder Ruine, in jedem Granatrechter, in jeder Nacht. Wir haben dich gerufen, Gott. Wir haben nach dir gebrüllt, geweint, geflucht. Wo warst du da, lieber Gott? Wo bist du heute Abend? Hast du dich von uns gewandt? Hast du dich ganz in deinen schönen alten Kirchen eingemauert, Gott? Hörst du unser Geschrei nicht durch die zerklärten Fenster, Gott?
4: Wo bist du? Meine Kinder haben sich von mir gewandt, nicht ich von ihnen, ihr von mir, ihr von mir. Ich bin der Gott, an den keiner mehr glaubt. Ihr habt euch von mir gewandt.
0: Geh weg, alter Mann. Du verdirbst mir meinen Tod. Geh weg. Ich sehe, du bist nur ein weinerlicher Theologe. Du dreist die Sätze um. Wer kümmert sich um wen? Wer hat sich von wem gewandt? Ihr von mir, wir von dir. Du bist tot, Gott. Sei lebendig. Sei mit uns lebendig, nachts, wenn es kalt ist einsam, und wenn der Magen knurrt in der Stille, dann sei mit uns lebendig, Gott. Ach, geh weg, du bist ein Tintenblütiger Theologe, geh weg, du.
4: du bist weinerlich, du alter, alter Mann. Mein Junge, mein armer Junge, ich kann es nicht ändern, ich kann es doch nicht ändern. Ja, das ist es, Gott,
0: du kannst es nicht ändern. Wir fürchten dich nicht mehr, wir lieben dich nicht mehr, und du bist unmodern. Die Theologen haben dich alt werden lassen. Deine Hosen sind zerfranzt, deine Sohlen durchlöchert und deine Stimme ist leise geworden. Zu leise für den Donner unserer Zeit.
4: Wir können dich nicht mehr hören. Nein, keiner hört mich, keiner mehr. Ihr seid zu laut. Oder bist du zu leise, Gott?
0: Hast du zu viele Tinte im Blut? »Zu viele dünne Theologentinte?« »Geh, alter Mann, sie haben dich in den Kirchen eingemauert. Wir hören einander nicht mehr.« »Geh, aber sieh zu, dass du vor Anbruch der restlosen Finsternis irgendwo ein Loch oder einen neuen Anzug findest oder einen dunklen Wald, sonst schieben sie dir nachher alles in die Schuhe, wenn es schiefgegangen ist.« »Und fall nicht im Dunkeln, alter Mann,« »Der Weg ist sehr abschüssig und liegt voller Garippe.« »Halte ja die Nase zu, Gott. Und dann schlaf auch gut, alter Mann. Schlaf weiter so gut. Gute Nacht.«
4: »Einen neuen Anzug oder einen dunklen Wald? Meine armen, armen Kinder, mein lieber Junge.« »Die
0: alten Leute haben es am schwersten, die sich nicht mehr auf die neuen Verhältnisse umstellen können. Wir stehen alle draußen.« auch Gott steht draußen und keiner macht ihm mehr eine Tür auf. Nur der Tod, der Tod hat zuletzt doch eine Tür vor uns. Und dahin bin ich unterwegs. So, und jetzt kommt die Notschlussszene. der Einbeinige. Ja, wer klopft da? Da klopft doch einer. Hat noch so geklopft? Da! Immer lauter, immer mehr. Da, der Riese, der einbeinige Riese mit seinen beiden Krücken.
2: Kommt, hier. Kommt auf mich zu. Nein! Beckmann? Hier bin ich. Beckmann? Mord begangen, Beckmann, und du lebst immer noch. Kein Mord begangen. »Doch, Beckmann, wir werden jeden Tag ermordet und jeden Tag begehen wir einen Mord. Wir gehen jeden Tag an einem Mord vorbei und du hast mich ermordet, Beckmann. Hast du das schon vergessen? Ich war doch drei Jahre in Sibirien, Beckmann, und gestern Abend wollte ich nach Hause. Aber mein Platz war besetzt, du warst da, Beckmann, auf meinem Platz. Da bin ich in die Elbe gegangen, Beckmann, gleich gestern Abend. Wo sollte ich auch anders hin, nicht, Beckmann?« Du, die Helbe war kalt und nass, aber nun habe ich mich schon gewöhnt, nun bin ich ja tot. Dass du das so schnell vergessen konntest, Beckmann, einen Mord vergisst man doch nicht so schnell. Der muss einem doch nachlaufen, Beckmann. Ja, ich habe einen Fehler gemacht, du. Ich hätte nicht nach Hause kommen dürfen. Zu Hause war kein Platz mehr für mich, Beckmann, denn da warst du. Ich klage dich nicht an, Beckmann. Wir morden ja alle, jeden Tag, jede Nacht. Aber wir wollen doch unsere Opfer nicht so schnell vergessen. Wir wollen doch an unseren Morden nicht vorbeigehen. Ja, Beckmann, du hast mir meinen Platz weggenommen. Auf meinem Sofa, bei meiner Frau, bei meiner, meiner Frau, von der ich drei Jahre lang geträumt hatte, tausend sibirische Nächte lang. Zu Hause war ein Mann, der hatte mein Zeug an, Beckmann. Das war ihm viel zu groß, aber er hatte es an und ihm war wohl. Und warm in dem Zeug. Und bei meiner Frau. Und du? Du warst der Mann, Beckmann. Na, ich habe mich dann verzogen in die Elbe. und War ziemlich kalt, Beckmann, aber man gewöhnt sich bald. Jetzt bin ich erst einen Tag tot und du hast mich ermordet und hast den Mord schon vergessen. Das musst du nicht, Beckmann. Morde darf man nicht vergessen. Das tun die Schlechten. Du vergisst mich doch nicht, Beckmann, nicht wahr? Das musst du mir versprechen, dass du deinen Mord nicht vergisst.
0: Ich vergesse dich nicht.
2: Das ist schön von dir, Beckmann. Dann kann man doch in Ruhe tot sein, wenn wenigstens einer an mich denkt. Wenigstens mein Mörder, hin und wieder nur. Nachts manchmal, Beckmann. Wenn du nicht schlafen kannst, dann kann ich wenigstens in aller Ruhe tot sein.
0: Wo bin ich? Habe ich geträumt? Bin ich denn nicht tot? Bin ich denn immer noch nicht tot? Hörst du den Totenwurm? Und ich? Ich soll leben? Und jede Nacht wird einer wache an meinem Bett halten und ich werde seinen Schritt nicht los. Ein Mann kommt nach Deutschland. Und dann kommt der Einbeinige. Und der Einbeinige sagt, Beckmann. Sagt immer zu, Beckmann. Er atmet Beckmann, er schnarcht Beckmann, er stöhnt Beckmann, er schreit, er flucht, er betet Beckmann. Und er geht durch das Leben seines Mörders. Und der Mörder bin ich. Ich? Der Gemordete? Ich, den sie gemordet haben, ich bin der Mörder? Er schützt uns davor, dass wir nicht Mörder werden. Wir werden jeden Tag ermordet und jeden Tag begehen wir einen Mord. Wir gehen jeden Tag an einem Mord vorbei. Und der Mörder Beckmann hält das nicht mehr aus, gemordet zu werden und Mörder zu sein. Und er schreit der Welt ins Gesicht. Ich sterbe. Und dann liegt er irgendwo auf der Straße, der Mann, der nach Deutschland kam, und stirbt. Früher lagen Zigarettenstummel, Apfelzinenschalen und Papier auf der Straße. Heute sind es Menschen, es sagt weiter nichts. Und dann kommt ein Straßenweger, ein deutscher Straßenweger in Uniform mit roten Streifen von der Firma abfall und Verwesung und er findet den gemordeten Mörder Beckmann, verhungert, erfroren, liegen geblieben, im 20. Jahrhundert, im fünften Jahrzehnt, auf der Straße in Deutschland. Und die Menschen gehen an dem Tod vorbei, achtlos, resigniert, blasiert, angeekelt und gleichgültig. Gleichgültig, so gleichgültig. Und der Tote fühlt, tief in seinem Traum hinein, dass sein Tod gleich war wie sein Leben. Sinnlos, unbedeutend, grau. Und du, du sagst, ich soll leben? Wozu? Für wen? Für was? Habe ich kein Recht auf meinen Tod? »Habe ich kein Recht auf meinen Selbstmord? Soll ich mich weiter morden lassen und weiter morden? Wohin soll ich denn? Wovon soll ich leben? Mit wem? Für was? Wohin sollen wir denn auf dieser Welt? Verraten sind wir, furchtbar verraten. Wo bist du, Andra? Du bist doch sonst immer da. »Wo bist du jetzt, Ja-Sager? Jetzt antworte mir! Jetzt brauche ich dich, Antworter!« »Wo bist du denn? Du bist ja plötzlich nicht mehr da.« »Wo bist du, Antworter? Wo bist du?« »Wo ist der Mann, der mir den Tod nicht gönnte?« »Wo ist denn der alte Mann, der sich Gott nennt? Warum beredet er denn nicht?« Gebt doch Antwort!« Warum schweigt ihr denn? Warum? Gibt keiner Antwort? Gibt denn keiner, keiner Antwort? Kanada. Und so noch etwas ihr eigenes Sache, wenn ich an ähm, mit meinem Figurentheater haben ich noch immer auftreten und mich beworben haben mit dem Stock draußen vor der Tür. Dann hat es immer geheißen, das ist aber ein happy Stück. Und dann habe ich halt genau gleich wie der Borcher zur Antwort gegeben, ja, das ist ein happy Stück, aber es ist die Wahrheit. Und die mögen halt nicht alle Leute vertragen. Äh, am Schluss gehören jetzt noch zwei Lieder, und zwar von der Erika Brühlmann-Jäcklin. Sie ist Buchautorin, Psychotherapeutin, Liedermacherin und, und, und. Sie wohnt in Schlieren und sie hat zwei Lieder geschrieben, die zu dem Thema wunderbar passt. Das erste Lied heißt «Sag Nein». Sie hat sich... Der letzte Aufschrei von Borchert inspirieren wo als bevor er gestorben ist, gesagt Dann gibt es nur eins, sag nein. Und das andere Lied hat ebenfalls mit dem Krieg zu tun. Stell dir das mal vor: Sie sagen, das ist Krieg, aber keine, nicht ein einziger geht heim. Man muss sich das wirklich mal vorstellen und das könnte hoffentlich immer sein für uns. Also, ich wünsche euch noch viel Spaß bei diesen zwei Liedern.
5: Der Armee, weh mir dir hüt, befiehlt, du sollst deine Lieb haben. Und er sieg ich noch dein Wind und eine Gefahr für den Grind, und er müsse drum der Tod haben. Und du Mutter, der wenn weh mir dir hüt, befiehlt, sollst du für dein Land viel Kind haben. Bube brauch ihr Armee, und Meidli wird mir du gern sehen und gemeinsam. Wenn mir Kraft hat, dann gibt's nur eins, dann gibt's nur eins. ich sag nein, nein. Wenn du im Moment denkst, das könnte dir zum Nachteil sein, der Vorteil ist für dich und in die Zukunft nur ein Jetzt könntest du denn salberraum selber auch mal betroffen sein, darum gibt's nur eins. sag nein, sag nein. Auf dem Fall, wenn mir dir hüt befehlt, du sollst das Land verkaufen. Und du heigisch ab vom Korn viel mehr vom Geld und Siegisch vorn und der Mües nicht mehr so viel laufen. Und du Arbeitermann, wenn mir dir hüt befehlt, du sollst für gute Waffen, wo mir immer nach Krieg irgendwo brauchen, du sollst da dafür schaffen. Dann gibt's nur eins, dann gibt's nur eins, ich sag nein, nein. Und du Kind, so in der Schule, wenn man dir heute erzählt, nur auf ein Art könntest Erfolg haben. Und nur wenn Rennen wir ist auf dem grünen Zweig und der Grösste und stärksten könnt Wald haben. Und du erwachsener Mensch, wenn man dir heute erzählt, wir könnten. Gehts nur rein, der gehts nur rein. Ich sag nein, nein. Wenn du im Moment da denkst, es könnte dir zum Nachteil sein, der Vorteil ist für dich und deine Zukunft nur entgegen. Es könnt ja du den selber auch einmal betroffen sein. Darum geht's nur rein. Es steht ein junger Flottenpursch, der zählt gerade 9 Jahre In Zürich vor einem Richter und es führt einen beim Haar Man weiß von ihm nur das allerbeste als Schüler, Mensch und Christ Fünf Monate sitzen muss er, weil er Dienstverweigerer ist der Richter fragt ein Junge Mann, warum bist du nicht bereit? Es wäre wichtig, dass fürs Vaterlanden jeder zu uns steht. Herr Richter, sei der Einzige wahr, der Grund für mich ist unklar. Stellen Sie sich mal vor, Herr Richter, sie sagen, es sei Krieg. Stellen Sie sich mal vor, sie sagen, es sei Krieg. Aber keinen, keinen in den Einzigen, in den Aller Einzigen von allen Und das nicht für Thank <laughs> you. auch mal möglich sein, dass man sich nicht geniert und Frauen holt ins Militär das wird heute diskutiert Doch wenn dann alle zusammenstehen und sagen Danke, nein, Zerstörung, Tod und Leid und Hass und amputiert die Beine Wir würden Frauen die Antwort geben Wo bleibt ja Moral So denkt doch als Vaterland, Vantenland Wir haben heute gar keine Wahl Und Frauen sagen, eben doch, es gibt für uns im Grund ja noch, stellt euch mal vor Sie sagen, es kriegen. Kriege Stellt euch mal vor Sie sagen, es vor, sie sagen, es aber keine, 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 nur der Einzige, der Einzige von allen keine, Kann das nicht für uns und keine, 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 doch ein keine, sie. <lacht> Alle Satz vom Militär, das fordert so Menge Leute, weil es eben sinnvoll wäre. Und wo immer ein arbeitet, äh, einen denn schaffen sind die ersten hätten Sinn. Und seine Arbeit wär, ja gewiss für alle nur ein Gewinn. Und fragt ja einen der Oberstämme, wo hätten wir auch ein, wenn jeder einst der Teamsoldat Lager wird sein sie. Und die Antwort wäre, sie ist aber für alle jetzt so es klar. Stellen sie sich mal vor, Herr aber sie sagen, es sei Krieg. Stellen das mal vor, sie sagen, es sei Krieg. Aber keine, keine in den Einzigen, in den Aller Einzigen von allen geht heim. Kann das nicht für sie herüberstauen, hoffentlich immer sie. Stell dir das mal vor, sie sagen, das sei Krieg. Stell dir das mal vor, sie sagen, das sei Krieg. Aber keine, keine in den Einzigen, in den Aller Einzigen, den Aller Einzigen von allen und das wird für